0: Con un talento ordinario y una perseverancia extraordinaria, lo puedes conseguir todo. Buxton Thomas Fowell. Don't concentrate on the finger, or you will miss Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapeo, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 29 de julio de 2020, vamos por nuestro programa 828... Y son ahora mismo más o menos las 21.01, horario español peninsular. Porque ya sabéis que las Islas Canarias siempre es una hora antes. Y nuestro programa de hoy se lo voy a dedicar a los amantes de los felinos, como yo. Ya sabéis que estoy siempre con, con mi neco, que me vuelve loco. Y bueno, también a los nacidos en el año del tigre. Porque hoy, señores, es el Día Internacional del Tigre. Durante la cumbre del tigre que tuvo lugar en Rusia en el año 2010... Año del Tigre según la cultura china Se decretó que cada 29 de julio se celebraría el Día Internacional del Tigre Esta iniciativa surgió del hasta entonces primer ministro de Rusia Hoy en día presidente del país, Vladimir Putin Quien congregó a los líderes de los 13 países Que aún cuentan con población de tigres en estado de libertad Los países que firmaron el Pacto de la Cumbre Fueron Bangladesh, Bután, China, India, Indonesia, Camboya, Laos, Malasia... Mayanar, Nepal, Tailandia, Vietnam y por supuesto Rusia. Gracias a esa iniciativa ya para el 2016 se reveló que los índices de la población mundial de tigres había sufrido un incremento pasando de 3.200 especímenes en 2010 a 3.890 en tan solo 6 años. Todo un logro para las organizaciones de conservación del hábitat y del medio ambiente. Pero dejemos de hablar de tigres. Vamos a meternos en la chicha. Hoy en eh, nuestro programa... Vamos a hablar de los entrenadores en los deportes de contacto. Auténticos forjadores de campeones cuyo trabajo en la sombra muchas veces se ve eclisado por el brillo de sus pupilos. Y es que nos encontramos con las dos vertientes. Eh, quizás para mí esta es una de las mayores distinciones en el mundo de las artes marciales y los deportes de contacto. Y es que eh, un maestro de artes marciales muchas veces está... está eh, supeditando a la gente a que le adoren, a que le veneren a que haya una especie de, de escalazón sectario y tal eh, de, de veneración y de pleitesía y un entrenador de artes marciales o de deportes de contacto simplemente va, hace su trabajo y punto pero eh, eso no significa que, que sus alumnos no le tengan respeto o no le veneren o, o no le reconozcan todo su trabajo pero bueno, así que eh, pensando en, en hablar acerca de, de estos forjadores en la sombra a raíz de la victoria de, de Yolá, Álvarez y tal, pues dije eh, vamos a buscar a ver qué, qué encontramos. Y encontré un fantástico eh, reportaje en, de, del mundo, eh, de la Liga Sports donde habla de los entrenadores detrás del éxito en los deportes de contacto. Así que eh, habla de sus opiniones, habla de, habla cosas muy interesantes... Así que hoy en nuestro programa eh, pues lo, vamos a, lo vamos a leer. Por otro lado, antes de empezar, recordaros que hoy miércoles a las 10 y 10 de la mañana... ...hemos estrenado en Dragon.es, la plataforma de cursos... ...la lección número 6 del curso de Tai Chi Shinji... ...donde hemos visto una técnica que se llama las manos se mueven como nubes. Dentro de todos los estilos de Tai Chi que existen... Hay diferentes variantes de, de este ejercicio de las manos se mueven como nubes. Es uno de los movimientos que más varían, según he visto yo, en las diferentes escuelas de Tai Chi. Pero, como digo siempre, da igual el estilo que practiques, si a ti te funciona, si a ti te va bien, si a ti te gusta, si tú eres feliz... El resto, que te la tiene que bufar, te tiene que dar igual. Que le den a todo el mundo. Sé feliz, practica lo que te gusta y no mires a los lados... Y no escuches a quien no te quiere Como se suele decir, o aportas o apartas Bueno, y por supuesto, a las 18 y 18 en el blog Hemos subido nuevo artículo, como siempre ¿Quieres saber de qué es? Pues te metes, ya sabes Aquí, dragon.es, barra, el lugar de podcast Pones blog y ahí te salen los más de 200 o 300 artículos que tenemos subidos Mira el último que hay y ese es el que hemos subido hoy Muy bien, pues eh, sin, sin más... Eh, vamos, a, vamos a empezar directamente con nuestro contenido de hoy. Y dice así. <ríe> Los entrenadores detrás del éxito del deporte de contacto. Cuando un deportista de alto nivel sube al podium, levanta un trofeo o se cuelga una medalla, la afición, los medios, los patrocinadores, se muestran orgullosos y ensalzan el gran trabajo que ha realizado para llegar hasta allí. Junto a él también lo celebra su equipo, que ha estado empujando para que esos se conviertan en una realidad. Y un papel protagonista en este grupo lo interpreta, evidentemente, el, el entrenador. La mayoría han vivido en primera persona lo que exige la competición deportiva de alto nivel y ahora tienen la oportunidad de transmitir toda esa experiencia a los nuevos talentos. Muchos nunca pensaron que llegarían a convertirse en entrenadores ni mucho menos en seleccionadores nacionales, pero cuando llega el momento entienden que quizás esa es la evolución más lógica para sus carreras. La alta competición engancha y ellos la llevan grabada en su ADN. En el programa de hoy vamos a conocer quiénes son y cómo trabajan algunos de los mejores entrenadores y seleccionadores nacionales de los deportes de contacto y artes marciales de nuestro país. Y vamos a empezar con alguien que ya ha sido portada en nuestra revista. Jesús del Moral, seleccionador nacional de Cata. Muchos lo señalan como el hombre que ha revolucionado el mundo del karate en España. En 2016 año en el que se iba a disputar el Mundial de Karate en, en Linz, en Austria, la Federación Española le ofreció convertirse en seleccionador nacional de kata y en entrenador del CAR, del Centro de Alto Rendimiento, y aceptó. España siempre ha tenido una tradición muy buena en competidores de kata. Además, coincidía con la primera vez que el karate iba a ser deporte olímpico, así que tenía que aprovechar la ocasión para sacar lo mejor de mí, asegura del moral. En, esta, en, en su caso, la opción de ser entrenador siempre estuvo presente. Siempre me ha gustado la enseñanza y me dedico a ella, y cuando Sandra Sánchez... Se fue a Dubai para competir allí con un club local, la utilicé como conejillo de indias, bromea. Cuando habla de Sandra, efectivamente se refiere a Sandra Sánchez, número uno del ranking mundial y además su pareja. Junto a ella desarrolló su método de entrenamiento. No existe un sistema de entrenamiento específico alrededor del kata de competición. Entonces tuve que improvisar un método que pudiera dar resultado. Intenté aprender de otros deportes que llevaban más tiempo haciendo un ciclo olímpico para intentar sacar el mejor resultado posible. Y no les ha ido nada mal, porque Jesús encara este año olímpico preparando para Tokio a los dos número uno del mundo. Porque no solo Sandra ocupa esa posición en el ranking mundial, sino que también lo hace Damián Quintero? Lo llevo con mucha ilusión y al mismo tiempo soy consciente de que conlleva mucha responsabilidad. El mayor reto al que un entrenador puede aspirar es llevar a sus deportistas a unos Juegos Olímpicos. Y todavía los más, si a quienes acompañas es a los dos mejores del mundo en su categoría, con el objetivo de que consigan esa ansiada medalla. Pero para mí lo importante es que el día que empiece el campeonato hagan su mejor cata. Nuestro objetivo en los Juegos es estar en la final y, a partir de ahí, estoy seguro de que el trabajo, la ilusión y el empuje de la gente dará su fruto. Explica. La gran lucha del karate, tras debutar como deporte olímpico en Japón, también pasa por convencer al comité organizador de los Juegos de París 2024 que merecen estar en la cita. Bien, y ahora vamos a pasar a nuestro a nuestro siguiente eh, arte marcial o, o deporte marcial, como, como lo queráis eh, decir, que es el judo. Y vamos con Cecilia Blanco, entrenadora eh, nacional del equipo nacional de judo, valga la redundancia. Con dos participaciones olímpicas a sus espaldas y cuatro medallas de campeonatos europeos en el cuello, Cecilia es un claro ejemplo, como ella misma dice, de que la cabra siempre tira al monte. Una vez puso punto y final a su carrera deportiva, pensó desvincularse, al menos por un tiempo, del mundo de la alta competición. Sin embargo, el resultado fue muy diferente. Este mundo es mi hábitat y tuve que volver, aunque desde otra perspectiva cuenta. Aunque estudió y se preparó para convertirse en entrenadora, asegura que lo más importante fue combinar todos esos conocimientos con su experiencia de competidora de élite. Creo que para ser buen entrenador tienes que seguir sintiendo el deporte muy a flor de piel. Cuando compiten las chicas de la selección española estoy tan nerviosa que cuando era yo eh, como cuando era yo la que estaba ahí. Ahora es diferente, porque no soy yo la que toma las decisiones. Ahora intento ayudar, asesorar, motivar al deportista para que tenga confianza para que salga el tatami y para que se crea el mejor. Un entrenador sobre todo tiene que empatizar con los deportistas, darse cuenta de que cada uno es diferente y ser capaz de detectar lo que cada uno de ellos necesita. Define el judo como un deporte muy exigente, un deporte duro pero que engancha y apasiona. El judo te enseña que la actitud, las ganas y la motivación son fundamentales para ganar en el tatami y fuera de él. Esto, eh, nuevamente volvemos a hablar de la filosofía de las artes marciales, que no solo es para las artes marciales, sino que es para la vida. Y sobre su situación en nuestro país. Argumenta que hay mucho trabajo por delante. En algunos países los yudokas son auténticos profesionales y se dedican exclusivamente a entrenar. Nosotros también nos estamos profesionalizando, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Creo que los deportistas españoles son auténticos héroes, porque en la mayoría de las disciplinas tienen una gran incertidumbre con respecto a su futuro laboral y esa preocupación podría llegar a afectar a su rendimiento. Sin embargo, Cecilia se muestra muy optimista de cara a la participación de nuestros judokas en Tokio eh, pues cuando sean las Olimpiadas. Iban a ser este verano, pero no van a ser este verano. Estoy convencida de que el judo español va a ocupar muy pronto la posición que merece y que en los Juegos Olímpicos vamos a llevarnos muchas alegrías. El siguiente seleccionador es el seleccionador nacional de boxeo, Rafael Lozano. El boxeo está viviendo un auge muy importante en los últimos años. No solo crece el número de aficionados y de personas que lo practican de manera amateur, sino que también lo hace el de licencias federativas. A los mandos del equipo nacional está Rafael Lozano, que siempre tuvo en la cabeza la idea de ser entrenador abrí mi propio club cuando dejé de competir pero el cuerpo me pedía dar un pasito más y volver al alto rendimiento sin embargo, nunca pensé que llegaría a dirigir un equipo nacional y además un equipo tan competitivo afirma Lozano define el boxeo como un deporte con mucho ritmo en cada asalto, en muy pocos minutos tienes que dar el 200% y nuestra preparación la condiciona ese tipo de competición a la hora de prepararse como técnico comprobó que ese cambio de roles conlleva otras diferencias para ser entrenador tienes que estar preparado, informado y reciclar continuamente tu formación. Como boxeador tienes la última palabra para ser lo más creativo y competitivo. Y tu entrenador trata de ir orientándote, esperando eh, que tú seas disciplinado y, por supuesto, que le hagas caso. Pero cuando tú eres el técnico tienes ocho deportistas que son tu responsabilidad y tienes que preparar física, técnica y psicológicamente a todos, explica. Rafael reconoce que en la actualidad cada vez más personas se interesan por él creo que la gente se está dando cuenta de que todos, eh, eh, de todos los beneficios que aporta el boxeo es un deporte muy completo en el que se trabajan las piernas, los brazos la coordinación entre ellos además tienes que desarrollar una respuesta muy rápida para decidir cómo hacer un ataque y una defensa a nivel de capacidades se trabaja la resistencia, la velocidad, la fuerza pero también muy importante el sacrificio y la superación Así que el boxeo tiene mucho que aportar y tenemos que desechar eh, de una vez por todas esa idea de que solo se trata de dos personas golpeándose en un ring, argumenta. Porque pues eh, es, o sea, 100%, 100 de acuerdo eh, básicamente en todo. Siguiente, Francisco Barcia, jefe de los seleccionadores nacionales de lucha. Barcia. Participó en los Juegos Olímpicos de Seúl y Barcelona y para los siguientes, en Atlanta del 96, tras convertirse en campeón de España, la federación le ofreció acudir como entrenador. Dos años después, ya era seleccionador. Cuando estás compitiendo solo piensas en ello y lo demás son cosas que te van a llegar con el tiempo. No creía que fuese a continuar mi carrera profesional como entrenador, pero en la alta competición nunca puedes hacer planes a largo plazo, así que te vas preparando para lo que venga. Es una carrera de fondo, asegura. Tradicionalmente los entrenadores de lucha en España procedían de otros países como Bulgaria. Sin embargo, tras los Juegos de Barcelona del 93, muchos de ellos se fueron. Cuando llegué al equipo nacional, apenas unos pocos entrenadores de apoyo eran españoles. Y esto era lo habitual hasta que se apoyó la idea de poner en marcha una escuela de entrenadores nacionales. Se cambió la política y nos fue bastante bien. No teníamos ninguna medalla olímpica y en 2012, en los Juegos de Londres, conseguimos la primera de manos de Maider Unda. Y todo ello lo logramos con técnicos nacionales, por lo que es muy importante reivindicar su figura. Con pocos medios y mucha imaginación consiguen unos resultados increíbles, explica. La lucha es, sobre todo, un deporte técnico en el que entran en juego muchos tipos de fuerza. La máxima, la resistencia, la explosiva. Y esta última puede ser decisiva para ganar o no el combate. El jefe de los seleccionadores nacionales cree que España es un país con una genética muy potente en el que con menos recursos que otros países cosechamos grandes resultados pero para que este deporte siga creciendo señala como fundamental que se incorpore a nuestra cultura eh, porque los rusos son tan buenos pues eh, precisamente porque la lucha forma parte de su cultura de la cultura de su país la profesionalización de los deportistas también es fundamental competidores y entrenadores tienen que dedicarse exclusivamente a ello como ocurre en otros países para poder conseguir resultados y por último, pero no por ello, menos importante Manuel García Ramiro Técnico del equipo nacional de kickboxing Yo empecé a practicar kickboxing en sus comienzos como modalidad deportiva Cuando aún no estaba del todo definida la disciplina, afirma Porque en los años 60 él ya practicaba otros deportes como karate, boxeo, sabat, judo Y no fue hasta finales de la década y durante los primeros años 70 Cuando el kickboxing nació realmente a nivel mundial Manuel, con solo 13 años, se quedó sin entrenador como alumno más antiguo y asumió esa condición. Fue una faena no poder contar con un buen técnico, por lo que tuve que buscar por toda la geografía española para poder entrenar con los mejores. Ser pionero en algo también tiene sus ventajas. Otro de estos pioneros fue José Vicente Buzquiza, actual capitán del equipo nacional. Sobre él, el técnico asegura que, si hiciésemos una comparación con el fútbol para, para entender su nivel... Tendríamos que juntar en una misma persona a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Pelé y a Del Bosque. Es una auténtica leyenda, sin duda. El mejor competidor que hemos tenido en España en esta disciplina. Es verdad. Y además, eh, cuando hice la entrevista a Jesús Eguía, presidente de la federación, estuvo conectado en el chat eh, y, y le comenté de hacerle una entrevista y me dijo que sí, que sin problema. Así que... Eh, si lo estás viendo, tenemos una entrevista pendiente. Voy a ver si, si la dejo planificada. Aunque bueno, la semana que viene empieza ya la temporada de verano. Por cierto, chicos, eh, esta semana acabamos eh, eh, la temporada y empieza la temporada de verano donde voy a hacer el audiolibro comentado del de arte de la guerra de Sun Tzu. Pero bueno, sigamos. Manuel asegura que para, este deporte, que para que este deporte siga creciendo lo más importante es fomentar la formación y la base, algo en lo que está trabajando la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai. Empezar a preparar la alta competición sin contar con un buen trabajo de base es complicado, pero al trabajar los cimientos conseguimos una estructura importantísima. El secreto para llegar a ser una potencia a nivel internacional en este deporte es trabajar la base. 100% de acuerdo, Manuel. Además, es fundamental la formación reglada del entrenador deportivo, ya que no puede entrenar a un niño de cinco años como a un adulto porque le está exigiendo un nivel fisiológico y emocional que no tiene y sería perjudicial para su desarrollo como deportista. El cambio de la FEC en los últimos años en este sentido ha experimentado una espectacular progresión, añade. El kickboxing no acudirá a los Juegos este verano, pero no es algo que desanime a la federación de cara a seguir peleando para que esta disciplina crezca en nuestro país cada día. Nosotros estamos a nivel de muchos deportes olímpicos, pero acceder a unos Juegos ya no es tan fácil. Hay que cumplir los requisitos que marca el Comité Olímpico Internacional y además el país organizador tiene que apostar muy fuerte por tu deporte. Lo más importante es que estemos dentro de ese nivel que marca el olimpismo, y lo estamos. Además el kickboxing es un deporte incipiente pero con mucha progresión, por lo que tenemos mucho camino por delante para seguir creciendo". Los deportes de contacto van a brindar grandes éxitos en un futuro muy próximo. El interés de la afición por ellos crece, al igual que el número de personas que los practica. Pero como eh, eh, cada uno que les ayuda a empujar en esta dirección, Dragon continúa con su propósito de impulsar eh, pues el deporte y las artes marciales españolas para convertirlo en, en una disciplina, en una industria, en una empresa, en un proyecto cada vez más fuerte un objetivo que comparten eh, pues un montón de federaciones y de asociaciones y de organizaciones que, que llevan muchos años trabajando en pos de ello. Yo sé que soy muy pequeñito, pero desde aquí todos los días hago mi pequeño empujón por ello. y Bueno, chicos, con esto terminamos este programa de hoy. y Ya veis que, que eh, hay, hay gente que trabaja en la sombra y que... Y que merece eh, pues eh, su reconocimiento de vez en cuando. Quizás, eh, pues lo que hablábamos, los maestros ya tienen su reconocimiento, los técnicos, pero luego están los presidentes de las federaciones, los seleccionadores, los patrocinadores y toda una serie de gente que de vez en cuando pues hay que rendirles también su pequeño homenaje. Así que hoy les hemos rendido ese pequeño homenaje. Y bueno, pues eh, con esto terminamos este programita de hoy, cortito. Iros acostumbrando a los programas cortitos porque a partir de la semana que viene, cuando empecemos con eh, la programación de verano, eh, van a ser todos más cortitos. Voy a empezar a hacer audiolibros del arte de la guerra. Voy a, voy a ir leyendo capítulo tras capítulo, eh, pero no leeré mucho porque eh, bueno hace un montón de años que no lo leo pero me acuerdo que, que cada frase tenía un montón de enseñanzas en sí misma, entonces eh, haré haré los podcasts cortitos para que podamos ir aprovechando y aprendiendo eh, de, cada, de cada una de esas enseñanzas, porque si nos leemos un capítulo o dos enteros así de golpe eh, al final tenemos un batiburrillo en la cabeza y no, y no hemos aprendido nada y a mí lo que me interesa con el tema del arte de la guerra es que eh, cada día saquemos una como una moraleja, ¿no? una, una pequeña lección aprendida. vale Entonces, eh, egoístamente, lo hago para mí, porque yo lo, lo voy a releer y voy a tomar mis apuntes y, y, voy a, y voy a disfrutarlo. Y como yo lo voy a disfrutar, pues eh, creo y quiero y espero que lo disfrutéis vosotros también conmigo. Ya os he hecho el spoiler de la semana que viene. Me queda recordaros que os suscribáis a dragon.es, ya lo pone por aquí abajo: precios, eh, todo lo que se da, la revista, los cursos, etcétera, etcétera. Y también que nos apoyéis con la peli en el canal de YouTube de Dragon Artes Marciales. Y por supuesto, recordaros que todos los martes y los jueves estoy subiendo ya de nuevo entrenamientos de estos tabatas. Casi, casi, ya tengo la mano bien, no, no, no me gira todavía bien del todo ya pero ya puedo hacer bastantes ejercicios entonces hemos retomado ya los entrenamientos de los martes y los jueves así que pues si os apetece verme otra vez de gordito a hecho mazas, pues ya sabéis, ver los vídeos ver los y bueno pues a lo peor a lo peor os echáis unas risas y a lo mejor pues os doy algunas ideas para entrenar pues eso es todo chicos eh, muchas gracias a IPM International la Unión del Maestro Martín García a Gimnasio Buenquidoyo de Sihan Marín en Yuncos, Toledo, a Antonio Delicado de la Mitos Internacional Coso Río Asociación, a Joaquín Valera de Jamín Haquido, Taz Academy de David Armendáriz, a Guamay.net, Alberto Hidalgo y Ventex. Gracias a todos por hacer esto posible. Y si tú quieres ayudarme a hacer todo esto posible, pues ya está. Te metes en dragon.es barra suscripciones y ahí eh, creo que tienes la, 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 las posibles patrocinios o en, bar, en dragon.es barra patrocinios ya no me acuerdo o me escribes y me dices oye Nacho cómo puedo ayudarte y lo echamos un vistacito ¿ok? pues venga mañana más y mejor gámbaro uh. ya sé cómo